0: No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 45 da série um milhão com mil, que, Como você já sabe, tem o foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E esse é o episódio mais importante da série um milhão com mil, pois nós vamos vender parcialmente um ativo importante da carteira e vamos fazer algumas reclassificações nessa carteira para se expor mais ao exterior. Tá? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o Costa Cash aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Normalmente, eu já vou direto para a planilha, mas antes de ir para a planilha, eu tenho que te mostrar um gráfico muito importante. Dá uma olhada. Bom, você está vendo um gráfico aí na sua tela, né? duas linhas, uma azul e uma vermelha. Então, deixa eu te explicar o que são essas linhas. Primeiro, a linha azul é o retorno dolarizado do SP500, né? ou seja, da bolsa americana, desde 2001. Ou seja, é um estudo aí de 20 anos. Tá. E a linha vermelha é o EWZ, né, que é o ETF nos Estados Unidos da Bolsa Brasileira Dolarizada. Tá? Então vamos começar ali no começo, né? você vai ver ali que em 2001 as duas começam juntas né? e a gente começa a fazer um aporte de 100 dólares em cada um desses é, índices, né? ou seja, Bolsa americana e bolsa brasileira dolarizada, um aporte de 100 dólares aí a cada 30 dias mensais, e vamos indo, vamos indo, vamos indo. Veja ali que em 2008, né, no último grande boom dos commodities, né, a bolsa brasileira chegou ali a, a, ao seu topo histórico em dólar, né? E consequentemente o nosso retorno da nossa carteira teria sido ali muito maior do que o SP500. No entanto, né, veja que a partir de 2014 ali, final de 2014, começo de 2015, com a, a partir do momento né, que a situação fiscal brasileira foi degringolando, é, veja que a Bolsa Americana disparou né, e deixou a gente aí comendo poeira. Né, estamos hoje na metade do patrimônio que estaríamos se tivéssemos aportado 100 dólares ao longo desses 20 anos. Né. Então, 100 dólares ao longo de 20 anos no SP500 traria ali quase 100 mil dólares, né, 98 mil e poucos dólares, e na Bolsa Brasileira traria ali 47 mil dólares. Né. Lembrando que Lembrando que o aporte é 100 dólares. Né? Então, ao longo desse tempo, em real, é, você estaria aportando cada vez mais. Né? Ali em 2001, você estava aportando, sei lá, 100, 150 reais. Agora, você estaria aportando aí 550 reais. Mas, colocando tudo em dólar, veja que existe uma grande diferença em não se expor a questão aí de ativos dolarizados, né? Então, que, qual que é a conclusão que eu quero te dar com esse gráfico? Que é muito importante investir em dólar, tá? Então, vamos para a planilha de acompanhamento. Eu quero te mostrar o que, que eu vou fazer. E veja que aqui aconteceu já algo que é relativamente raro na nossa carteira. Existem, né, como você pode ver, seis categorias diferentes de ativos e três delas estão vermelhas. Então, vamos, vamos entender o que aconteceu aqui. né Porque elas não estavam no último episódio agora estão. Bom, o caixa é fácil entender porque ele está vermelho. Né, a bolsa caiu bastante. Nós utilizamos a nossa reserva de oportunidade nos últimos episódios. Então, até aí, ok, era esperado que ele estivesse vermelho. Mas, o que aconteceu? Né? Eu vi que é, a gente precisava se expor mais ao exterior tá? De uma forma que isso nos blindasse patrimonialmente é, De uma derrocada brasileira Rafael, o que, que é isso? Deixa eu te explicar é, Eu torço como todo brasileiro Deveria torcer para o nosso país dar certo, né? para, para a gente resolver a questão fiscal, para que o país volte a crescer, para que a gente volte a gerar emprego, para que a gente realmente é, desfrute de todo o potencial que o Brasil tem. No entanto, é, a gente não pode confiar o nosso futuro a essa esperança. Né? Então, o que, que acontece? Eu vou, de uma maneira aqui que eu vou te explicar já, eu vou aumentar a porcentagem de ativo dolarizado na nossa carteira. Como que eu fiz isso? tá? TRPL3, né, a Isacetep, que era uma empresa que estava classificada na nossa carteira como ação de crescimento, eu reclassifiquei ela como ações de dividendos. Por que, que você fez isso, Rafael? Porque ela é uma empresa em transição, ela é uma empresa que está migrando de crescimento para dividendos, então tanto faz você classificar em crescimento e dividendos. Eu resolvi fazer essa reclassificação, porque dessa forma eu abriria espaço nas ações de crescimento para fazer a movimentação mais importante, que é pegar o Nasdi 11 que é um ETF de tecnologia americano, e colocar como ações de crescimento. E eu vou te explicar por que eu fiz isso. A gente já investe em diversas empresas e também investimos aqui no SMAC11, né, que é um ETF de pequenas empresas, né, Small Caps, é, e o que, que tem mais de crescimento nesse mundo do que o setor de tecnologia? Né? E o setor de tecnologia é representado pela Nasdaq. Então eu falei... Bom, para mim faz todo sentido, todo sentido a gente pegar a Nasdaq e reclassificar com ações de crescimento. Por quê? Porque daí a gente abre espaço na parte de exterior para comprar mais ativos né? em ativos que são mais, vamos dizer, da velha economia. Né? Ou seja, ativos mais tranquilos, como elétrica, como bancos, como enfim. Né? É, é, olhando pelo aspecto Dolarizado. Né? E nesse ponto também, é, olhando pelo aspecto globalizado, né? porque a gente adicionou no último episódio a CW11, né? que é um ETF global de ações, ou seja, além de uma exposição aos Estados Unidos, né? a gente tem aí a, todos os mercados de capitais do mundo, incluindo o próprio Brasil, numa né? fração bem pequena, mas tem até Brasil dentro da CW11. Então, eu resolvi, com essa reclassificação, a gente abre espaço para colocar mais a CDWI na carteira, ou seja, a gente diversifica globalmente em moeda forte, né? ou seja, a gente traz mais segurança, na nossa carteira. E é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, por conta disso, por conta dessas reclassificações, o que, que aconteceu? O NASD11 né, subiu para o paciente de crescimento e as ações de crescimento extrapolaram os 24%, né, que é o limite máximo da banda de distribuição, e o exterior é, ficou com menos de 16%, que é o limite mínimo. Né? Então veja que as duas bandas extrapolaram os limites. Então a gente vai corrigir isso. Tá, com a venda é, parcial de um pouco de ação de crescimento, nesse caso a PetroRio, você vai entender o motivo daqui a pouco. E a gente vai utilizar esse dinheiro para colocar é, em é, exterior, né, na CWI11. Tá Antes da gente ir para a rentabilidade, quero te falar ali que a gente investiu R$46 mil, reais, e nesse momento a gente tem R$54.361, fazendo que a nossa barra do milhão chegue a 5,43%. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada na nossa rentabilidade. E aí, como você pode ver, estamos dando um banho no Ibovespa. Desde que nós começamos, o Ibovespa já caiu mais de 3%. E a nossa carteira está bem tranquila aqui, com 19,25. Com uma volatilidade muito melhor que a Ibovespa. Com uma rentabilidade melhor, tá? mostrando... Que uma estratégia bem feita, que você segue a todo momento e principalmente com bons ativos, performará acima do índice. Né? Mas por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque além de dar trabalho, você precisa ter muita paciência. Né? Você vai ver que em alguns momentos, é, em janelas curtas de tempo, nem sempre ela vai performar bem. Mas no longo prazo performará. Né? Então é aquilo, sempre investir a longo prazo. E mostrando para você a renda passiva, que não é o foco da série, mas lembrando, né, a renda passiva é sempre muito bom de se receber. Nesse mês que nós estamos, em setembro de 2021, recebemos aí R$ 92,22. Devemos receber até o final do mês mais de 30 a 40 reais. Então a gente deve é, superar aí, é, a nossa média, e mais ou menos, aí, o, o mês anterior, que a gente recebeu ali quase 150 talvez a gente receba um pouco menos, R$ mas enfim, qual que é o ponto? Né? A gente vem somando mês a mês cada vez mais ativos que geram renda passiva. Em algum momento, a gente vai receber 500 reais no mês, reais no mês, reais no mês. Vocês vão ver isso acontecer. Tá? Então, no mês atual foi 92,22. A nossa média mensal está em 85,25, sendo que o nosso melhor mês até hoje foi maio de 2021, quando recebemos R$309,00 e 73 centavos, e somando tudo, absolutamente tudo que nós recebemos desde o começo dessa série, deu R$ 1.704,97. Então, antes da gente ir para a parte prática, eu tenho que dar aquele recado que eu tenho que te dar, né, para te lembrar que isso aqui não é uma recomendação. Eu tô te mostrando o que eu tô fazendo com o meu dinheiro para te mostrar que é possível, tá? Então isso aqui é para ser inspiracional, né? Ou seja, para que você veja que é possível e aí você comece a estudar e tomar as suas decisões de investimento, tá bom? Então vamos lá, vamos para a vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos aqui na Clear né, para fazer o nosso, a parte prática né, do episódio de hoje, né, com algumas movimentações interessantes. Vamos dar uma olhada primeiro aqui como que está o nosso extrato né, para ver o que aconteceu. Recebemos bastante renda passiva, né, vou tentar colocar 30 dias aqui. ó. Então, esse aqui é o nosso último episódio, né, foi, our, foi gravado, na realidade, no dia 3 do 9. Né, então, veja que a gente tem aqui um, enfim, uma série de é, entradas, né, uma renda passiva entrando na carteira, né, o aporte aqui de mil reais e aí a gente vai fazer é, as movimentações do dia de hoje. Tá? Então vamos lá. É, a primeira coisa que nós vamos fazer é vender um pouco de Petro E Rafael, por que, que você está vendendo PetroRivo? Basicamente, pelo motivo que eu expliquei para vocês e eu ainda vou, né, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, olha que a gente voltar para o computador, mas... É, Petro Rio está, na minha visão, ficando cada vez mais esticado e o mercado caindo, a gente tem oportunidades melhores, ao meu ver. Então, é só um balançamento de carteira. Tá? Então, vamos pegar aqui ó, Petro Rio vamos vender 30 unidades. Né? Veja que nós temos 80. Né? Então, a gente vai vender 30 unidades. Né? Vender, vai pedir a senha, vou colocar aqui. Beleza, 30 unidades vendidas. É, agora, nós vamos comprar... 5 Sanepar, então aqui veja que nós temos 100, né? vamos comprar mais 5, hoje é caindo mais um pouco, né? compramos 5 Sanepar, vamos também comprar aqui Sul América, também 5, né? veja que nós já temos 55, agora vamos para 60, né? beleza, é, também vamos comprar Banco Veja que eu já tinha deixado aqui mais ou menos arrumado, né? Enfim, é, antes do episódio, você também pode fazer isso aí para você, pra ficar mais fácil, né? Para organizar. Temos 100 unidades, vamos comprar mais 5. Comprada 5 unidades. Também vamos comprar 3 tá subindo aqui hoje, inclusive, 3%, mas, enfim, nós já temos 150, vamos comprar aqui mais 10 unidades, tá? Comprar. E vamos aqui comprar mais a CW11, né? Veja que nossa... Compramos 60 no último episódio, hoje a gente vai fazer uma compra mais significativa, vamos comprar 140 unidades. Tá? Então, comprar. Então, vamos ver aqui se as ordens todas foram executadas certinhas, tá vendo? Todas executadas. Ótimo! Então vamos fazer o seguinte: vamos voltar para o computador, que eu quero conversar um pouco mais. Com vocês sobre essa reclassificação da Execetep, do Nas de 11, a venda da Petro Rio, eu sei que tudo isso gera uma certa ansiedade em vocês, então vamos voltar para o computador para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Então, pessoal, como você viu aí, só recapitulando o que a gente fez, primeiro a gente fez a venda de 30 Petro Rio, né? 30 Prio 3, por quê? porque a gente está tendo um comportamento anticíclico. Mas, te resumindo, o que é um comportamento anticíclico? Nesse momento, a gente vê aí o desaquecimento do boom das commodities. Isso pode fazer com que o petróleo caia bastante, se o petróleo cair bastante, a PetroRio também vai cair. Então, a gente está fazendo uma migração para ativos de qualidade. Estou tirando de commodities, que é o caso da PetroRio, e, por exemplo, estou colocando em ACWI, que é uma exposição global e diversificada a toda a gama de ativos do mundo. Então, isso eu entendo como um comportamento anticíclico. Um comportamento onde eu estou me blindando, me protegendo de futuras variações. Tá? Não que variação seja um risco, mas é sempre importante você fazer essa migração do flight quality, né? ou seja, é, trazer mais qualidade para a sua carteira, principalmente quando você está no fim do ciclo, que é o que aparentemente está acontecendo com as commodities. Afinal de contas, elas se aqueceram com a injeção de dinheiro do FED e aparentemente eles estão querendo tirar o pé, mas enfim, não tem nada certo ainda. E outra coisa que nós fizemos nesse episódio, que é raríssimo de acontecer, mas aconteceu, foi a reclassificação de dois ativos, a TRPL3, né, a CETEP, de ações de crescimento para ações de dividendo e abrindo espaço dessa maneira, né, em ações de crescimento, para nas de 11, né, que saiu de exterior, foi para ações de crescimento. Dessa maneira, a gente reforçou as ações aí do exterior, né, os ativos dolarizados, com a compra de 140 CWI11. Tá? E também compramos mais alguns ativos pontuais ali em crescimento, que foram 5 Banrisul, 5 Sanepar, 5 América e 10 ações da Trisul. Tá um forte abraço e até a próxima.